0: Guten Morgen, hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist, was war? Für viele Amerikaner ist Washington nicht nur der Name ihrer Hauptstadt, sondern auch ein Schimpfwort. Es steht für die verhasste Kaste egomanischer Politiker, für Hinterzimmerdeals und zynisches Strippenziehen. Ein anderes Wort ist den Amerikanern allerdings noch verhasster: Shutdown. Wenn die Regierung ihre Arbeit nicht mehr machen kann, weil sie sich mit Senat und Repräsentantenhaus nicht auf den Haushalt einigt, dann werden alle öffentlichen Einrichtungen geschlossen. So geschehen in der Nacht auf Samstag. Republikaner und Demokraten wissen, wie sehr sie sich mit so einem Stillstand zur Zielscheibe der Verachtung und des Ärgers ihrer Landsleute machen. Deshalb versuchen sie ihn möglichst schnell zu beenden, meistens durch … Genau, Hinterzimmerdeals. So ist es auch diesmal. Republikaner und Demokraten haben sich gestern geeinigt, zumindest ein bisschen, auf einen Übergangshaushalt. Der gibt ihnen nun zweieinhalb Wochen Zeit, einen Kompromiss auszuhandeln. Natürlich in, genau, Hinterzimmern. Nach der langen Epistel gestern wollte T-Online-Chefredakteur Florian Harms heute eigentlich nicht nochmal über die SPD schreiben. Einige Tagesanbruchleser haben ihm vorgeworfen, er würde zu erbarmungslos mit den Sozialdemokraten ins Gericht gehen. Vielleicht ist da etwas dran. Vielleicht muss man das Drama dieser Partei nicht als Tragödie, sondern als Komödie sehen. Einer stolzen Partei, die, weil sie seit 20 Jahren fast ununterbrochen regiert, einfach schon alles durchgesetzt hat, was sie durchsetzen wollte. Und sich jetzt den Luxus leisten kann, mal alles in Frage zu stellen. Programm, Personal, ihren Ruf. So gesehen wären auch die 17 nicht schlimm, auf die die SPD laut einer Forsa-Umfrage nach dem Parteitag in der Wählergunst gefallen ist. Auch das wäre Teil der Komödie. Wer in diesem Spiel zu den Gewinnern zählt und wer zu den Verlierern, das erfordert dann allerdings doch eine etwas ernste, gemeinte Analyse. Ebenso übrigens wie die Frage nach den drei Knackpunkten in den nun anstehenden Koalitionsverhandlungen von SPD, CDU und CSU. Aus der sächsischen Stadt Wurzen erreichen uns beunruhigende Nachrichten. Rechtsextreme haben dort Demonstranten und Journalisten bedroht. Bewaffnet waren sie unter anderem mit Baseballschlägern und Messern. Aus der sächsischen Stadt Zwickau erreichen uns erfreuliche Nachrichten. Jugendliche arbeiten dort im Rahmen einer Geschichtswerkstatt ab heute den Terror des nationalsozialistischen Untergrunds auf. Sie besuchen die Tatorte der Morde, dokumentieren das Leid der Opfer und hoffentlich auch das Versagen der Sicherheitsbehörden. Was steht an? Die türkische Regierung hat eine Offensive in Nordsyrien begonnen. Das setzt nun die geschäftsführende Bundesregierung unter Druck, denn die türkischen Verbände kämpfen auch mit deutschen Panzern. Nimmt man das im Auswärtigen Amt in Kauf, um ein Entgegenkommen Ankara's bei den inhaftierten Deutschen zu erreichen? Oder hat mancher Diplomat einfach den Überblick verloren, wer in Syrien eigentlich gegen wen kämpft? Im Schweizer Kurort Davos auf 1500 Metern Höhe treffen sich ab heute neben vielen schwerreichen auch viele schwer einflussreiche Menschen zum Weltwirtschaftsforum. Politiker, Wirtschaftslenker, Journalisten. Frau Merkel kommt, Herr Trump kommt auch. Nur wenige junge Fußballer sind so talentiert, dynamisch und vor allem widerstandsfähig, dass sie sich gleich in ihrer ersten Saison in der Mannschaft des FC Bayern durchsetzen. Abwehrspieler Niklas Süle ist es gelungen. Wie hat er das gemacht? Was denkt er über Trainer Heinkes? Was über Trainerkandidat Nagelsmann und was über seinen ex club Hoffenheim? Ein Interview lesen Sie heute Vormittag auf t-online.de. Was lesen. Da eine neue große Koalition nun wahrscheinlicher geworden ist, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Pläne von CDU, CSU und SPD. Eine Grundrente wollen die Partner einführen. Klingt gut, aber wie genau soll das funktionieren und wer profitiert wirklich davon? Und der Lebensmittelhandel meldet, dass es beim Online-Einkauf nicht so recht vorangeht. Eigentlich soll das Angebot der Bequemlichkeit dienen. In Deutschland gibt es ein besonders dichtes Netz an Läden. Der Nutzen des Online-Angebots hält sich deshalb in Grenzen. Diese beiden und weitere Themen finden Sie auf